0: Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Mendes, eu sou professor de Biologia do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Mobile. E no episódio de hoje do nosso podcast, nós vamos conversar sobre o desmatamento no Brasil com a doutora Mariana Napolitano Ferreira do WWF Brasil. Eu estou aqui com a doutora Mariana Napolitano Ferreira e eu gostaria que a senhora se apresentasse para os nossos alunos contando sua formação e por que, que a gente pode te considerar uma especialista nesse tema de conservação ambiental.
1: Legal, Rodrigo. É, primeiro, queria agradecer pelo esse bate-papo, sempre bom conversar com alunos. É, eu sou formada em Biologia e sou doutor em Ecologia pela Universidade de São Paulo. Eu venho atuando há mais de 17 anos nesse tema de conservação da biodiversidade. Inclusive, já morei em vários locais diferentes no Brasil, Tocantins, Brasília. Já fiz projetos na Amazônia, como Acre, Amapá, sempre nesse tema. E há 11 anos eu trabalho numa ONG, uma organização não governamental, chamada WWF. Eu sou gerente de ciências, hoje, dessa organização. Eu coordeno então uma equipe que gera informações, análises, todo o conhecimento necessário para a gente atuar e essa organização tem uma atuação muito forte relacionada à conservação dos biomas, da biodiversidade, questão, impacto de desmatamento, queimadas, enfim.
0: É, doutora Mariana, em 2019 um episódio chamou a atenção, atenção né, da nossa cidade sobre o desmatamento. É uma nuvem de fumaça proveniente das queimadas da região centro-oeste acabou escurecendo o céu da cidade de São Paulo. Tirando esse episódio atípico, a cidade parece se afetar pouco né, pela, pela saúde diárias de, de mata nativa. Você acha que esses dois sistemas eles estão interligados e de que forma?
1: Legal, na verdade esses dois sistemas estão completamente interligados. Né? A gente não consegue muitas vezes visualizar isso no dia a dia, exceto nesses eventos muito trágicos e etc., mas as cidades, por exemplo, dependem imensamente é, das matas, da vegetação do entorno para a geração da água. Então, é, vocês devem se lembrar da crise que a gente teve de abastecimento em 2015. né? E um pouco ou muito dessa crise, na verdade, é pelo desmatamento que ocorre no entorno das cidades. Né? As matas elas são como filtros de água que conseguem, então, gerar um microclima produzindo mais água e água de qualidade para os moradores da cidade, mais de um terço das cidades do mundo dependem de alguma área protegida, um parque, né, para a geração dos seus recursos hídricos. Além disso, as florestas são super importantes para garantir a produção de alimentos. Né? Então, se você não tiver a floresta, por exemplo, na Amazônia, você não tem um clima regular no Sudeste, no Centro-Oeste, que garante a forte produção de alimentos do Brasil. Você não tem os polinizadores. Então, você ter vegetação nativa é essencial para a produção de alimentos, e também para a saúde e bem-estar, né? é, pensando agora nesse momento de isolamento, que está todo mundo dentro de casa, quem não queria estar andando num parque, com verde, correndo, fazendo uma trilha, andando de bicicleta, visitando uma cachoeira? Então já tem é uma comprovação muito forte do papel da natureza nas doenças mentais, na saúde, na redução da depressão. Hoje em dia, até a Sociedade Brasileira de Pediatria vem recomendando como um tratamento terapêutico para pais, para crianças estarem mais ao ar livre, né? Então, esse é um, um tema bastante importante dessa conexão entre natureza e ambiente urbano.
0: Agora, é, a gente tem uma, uma dicotomia é, sempre colocada com a conservação ambiental e o desenvolvimento o desenvolvimento da economia. né? Aqui no Brasil a gente vive sempre esse debate ainda de que só é possível desenvolver política pública para o desenvolvimento econômico se houver desmatamento, se não houver conservação ambiental, como coisas opostas. De que forma você percebe essa relação?
1: É, Na verdade isso é uma grande falácia. né? Essa relação não deveria ser antagônica e tem muitos estudos e muitos exemplos concretos, inclusive de outros países ou de algumas regiões, municípios específicos, que mostram a extrema, a extrema interdependência entre conservação e desenvolvimento econômico. Né? Normalmente, é, se você pegar municípios com altos níveis de desmatamento, são municípios onde o PIB ou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, são extremamente baixos. Né? Existe um estudo, só para dar um exemplo, que mostra que o Brasil já tem áreas degradadas suficientes para suprir a demanda global de alimentos até 2050. Quer dizer, a gente tem um monte de área que é, foi pastagem, tem um gado lá pastando numa área enorme, ou foi alguma plantação e ficou ali uma área de solo abandonado. né? Tem um monte dessas áreas aí distribuídas pelo país inteiro que se fossem bem utilizadas, garantiam tanto a produção de comida que geralmente é feita para a produção interna, mas também para a exportação dos próximos 30 anos. Então, o que falta né, nessa relação? Acho que o que falta são políticas e estímulos para orientar, por exemplo, a produção de alimento nas áreas que elas deveriam estar acontecendo. né? Além disso, acho que o risco, o custo econômico de quem comete crimes ambientais tem que ser maior às vezes é mais fácil, né? sair mais barato, entre aspas, você ir lá, derrubar uma floresta, colocar um gado, né? do que de fato fazer uma produção sustentável. Então a gente precisa de mais reforço, mais combate à criminalidade e que as multas de fato sejam pagas, né? para que o custo de uma produção é, criminosa fique maior. O Brasil é um dos países que tem maior potencial para um modelo de desenvolvimento econômico menos agressivo em relação à questão ambiental mas não só ambiental. Quando a gente fala de questão ambiental, ela está muito conectada também à questão social. Né? Então, normalmente, quando você derruba a Amazônia ou o Cerrado, né, para uma grande plantação, grande celeiro de grãos, você está beneficiando poucos, né? São milhares e milhares de hectares para você dar dinheiro no fato para uma pessoa que vai contratar pouquíssimas pessoas, que é uma produção extremamente mecanizada, que muitas vezes expulsa comunidades locais daquela região, né? E existe um modelo que pode ser aplicado na Amazônia completamente diferente, né? Se vocês quiserem, inclusive, pesquisar, pesquisem aí, chama-se Amazônia, uma iniciativa chamada Amazônia 4.0, que se baseia no fato da floresta amazônica possuir mais de 450 produtos passíveis de exploração, mantendo a floresta em pé, para cosmético, para remédio, então é uma produção de alta tecnologia, com treinamento de mão de obra local alto valor agregado e baixo impacto ambiental. A gente está falando aí do açaí, por exemplo, dos óleos de castanha, enfim, uma série de produtos que a floresta dá e que ainda são mal explorados.
0: Você, você citou agora na sua fala é, a agricultura e a pecuária como forças do desmatamento. Eu queria saber se essas forças elas atuam da mesma forma nas diferentes regiões do país, se elas é, se existem outras forças que vão movimentando é, o desmatamento, vão provocando o avanço do desmatamento pelo país, né? Uhum. Não sei, a gente começou pelo, pela Amazônia, vamos acho que começar por ela, talvez em seguida pelo Cerrado.
1: Tá bom, vamos falar um pouquinho de cada bioma então. Na Amazônia é, tem alguns drivers, né? Os drivers são esses fatores de pressão: com certeza a pecuária, a produção de alimento, a soja, hoje menos, né? Então a soja é indiretamente, porque existe um, um pacto aí que chama moratória da soja. Em que não se produz soja em área de desmatamento na Amazônia. Mas daí o que, que acontece? Essa soja acaba ocupando áreas que já estão abertas para a pecuária e aí a pecuária vai sendo empurrada para dentro das áreas de floresta. Então produção de alimento é uma questão que leva a desmatamento ainda na Amazônia. A gente tem também uma questão muito grave na Amazônia que é infraestrutura. Então cada vez que você tem um projeto de uma grande hidrelétrica, de uma grande estrada... Você tem um desmatamento forte associado à construção né, o estabelecimento dessas infraestruturas. Né. Tem um desenho na Amazônia do desmatamento que chama espinha de peixe, que você vai vendo a estrada se formando e depois na beira dela todo o desmatamento acontecendo. Né. Mas também uma série de atividades ilegais. Então o desmatamento na Amazônia também está muito ligado, ligado à questão da ilegalidade. E aí inclui o quê? Inclui grilagem de terra, então o cara derruba, mata, bota só duas cabeças de boi lá, uma terra que muitas vezes é da União, né, do Estado, para depois falar que essa terra é dele. Né? Então isso acontece muito ainda na Amazônia. É, garimpo, mineração, extração de madeira ilegal. Então uma série de atividades que vão aí corroendo a floresta né, e que são ilegais e que muitas vezes pela falta, dificuldade de controle de fiscalização, é, elas tomam um tamanho muito grande. né? Apesar da Amazônia estar aí com 80% ainda da sua área no Brasil preservada, o desmatamento está crescendo muito de novo. né? A gente tinha altos níveis de desmatamento na Amazônia no final da década de 90. Uma série de ações foram tomadas, desde a criação de áreas protegidas e e políticas né, de prevenção e combate ao desmatamento. Mas é, ano passado foi um ano muito assustador, né? o desmatamento explodiu de novo no ano passado, chegando a 10 mil quilômetros quadrados, e a, um, quem trabalha nessa área acredita que esse ano pode ser ainda pior. Esse é um pouco do cenário da Amazônia. É, o cerrado também é um bioma que, que sofreu um, um desmatamento muito rápido, né? uma devastação, uma conversão muito rápida, é, a partir da década de 60, aí, e já metade do Cerrado já foi perdido, já foi desmatado. Especialmente para a produção de soja, milho, algodão, um pouco de arroz ao norte, né? é o grande celeiro aí de produção de alimentos do Brasil, especialmente para exportação. O problema no Cerrado é que como é um, uma vegetação mais campestre, né? a gente olha e acha que é um pasto, que é um lugar que não tem biodiversidade, Então, os esforços para a conservação do cerrado são mais recentes. É mais difícil você falar de conservação do cerrado do que a Amazônia, por exemplo. né? Mas o cerrado é um bioma muito importante, com muitas espécies endêmicas, e essa preocupação sobre a preservação do cerrado tem aumentado. Cerrado também é essencial para a geração de água do Brasil inteiro. Então, a gente ter esse alto nível de desmatamento no cerrado é bastante grave para o Nordeste, para o Sudeste para todos esses locais e quando a gente fala assim, ah, mas ainda tem metade do bioma, né? parece uma coisa tranquila, mas essa metade que sobrou está muito degradada, né? muito fragmentada, é, então não é que essa metade está intocada. né? Então, e o nível de proteção é muito baixo, a gente só tem 8% do cerrado em áreas protegidas, enquanto na Amazônia você tem 50%. Né? Então você ainda pode ter muita conversão do cerrado é, pela falta de áreas protegidas.
0: Agora, e a Mata Atlântica?
1: (risos) A Mata Atlântica foi culpa dos portugueses, brincadeira, mas foi por onde chegou né, a civilização, o crescimento urbano do país. Então, o desmatamento na Amazônia, o desmatamento na Mata Atlântica, desculpa, começou lá atrás, né? Seja por causa de plantação de cana, expansão urbana, outras culturas como laranja, café, né? É, acabaram desmatando muito a Mata Atlântica e hoje a gente só tem 12% do bioma. É. A boa notícia é que hoje a, o, o cenário que a gente vê na Mata Atlântica é diferente do Cerrado e da Amazônia no geral. Né? Na Mata Atlântica a gente vê um retorno das áreas nativas, então tem muitas iniciativas de restauração e em muitos lugares, em vez de estar tá perdendo Mata Atlântica, a gente está ganhando novas áreas de Mata Atlântica. Então é um cenário muito mais crítico historicamente, mas que hoje em dia tem um um comportamento diferente.
0: Mariana... No no estado de São Paulo, inclusive, qual que é o nível de conservação das áreas florestais? Porque parece que tem muita área conservada né? da Mata Atlântica aqui no litoral de São Paulo. E e é é interessante porque está bem ao lado de um centro urbano. Como a a gente explica isso que parece ser um paradoxo? né? A a maior cidade da América Latina, de repente, está ao lado de florestas muito preservadas.
1: É... Na verdade, é assim, né? São Paulo está perto dessa cadeia da Serra do Mar, que tem um relevo tão íngreme, tão íngreme, todo mundo que já desceu para o litoral, né? Pegou a imigrantes consegue ver né? os desfiladeiros, a gente vê as cachoeiras, que de certa forma garantiu que essa mata ficasse preservada, né? Então você tem o Parque Estadual da Serra do Mar e uma série de outras áreas protegidas, aí que formam como se fosse um cordãozão, um grande corredor de áreas protegidas no litoral de São Paulo, com altos níveis de preservação mesmo, inclusive com a ocorrência de espécies importantes como onça, primatas e etc. né? Mas é uma exceção, porque quando você olha para o restante do estado, o que sobrou são pequenos fragmentos dentro de parques e outras unidades de conservação. né? O, O estado de São Paulo, por exemplo, tinha uma parte dele que tinha muito cerrado, e o cerrado do estado de São Paulo praticamente acabou, né? Então, o Parque Estadual da Serra do Mar, aí essa região da Serra do Mar, de certa forma, deu sorte por estar aí numa região de relevo bastante íngreme, né?
0: Agora, tem outros biomas brasileiros que eles são um pouco negligenciados, né, nessa discussão sobre conservação. A gente fala e ouve falar pouco deles. Aí eu queria que você comentasse um pouco da Caatinga, do Pantanal, dos Pampas...
1: Então a caatinga, né? a caatinga também já tem 50% da caatinga desmatada e o restante também tem um nível de fragmentação grande. É um desmatamento que tem vetores diferentes, porque é um um bioma que tem um clima muito ruim, né? chove muito pouco na caatinga de uma forma muito irregular, um solo muitas vezes muito pobre, então não tem essa mesma pressão do cerrado da Amazônia de produção de alimento. E, e é, é incrível dizer isso, mas a, a principal pressão de desmatamento na, na Caatinga é lenha, né? São indústrias locais que dependem da queima de lenha para a sua energia e para funcionar, né? Então é, é um, uma coisa assustadora, né? Que hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, enfim, você ainda está buscando lenha para aquecer né? caldeira de indústrias é, e desmatando a Caatinga que apesar de ter essa cara pobre aí de bioma, é o único bioma 100% brasileiro, né? Então é um bioma super importante, tem espécies, um monte de espécies que só ocorrem ali, né? A gente recentemente apoiou a criação de um parque na Caatinga que chama Boqueirão da Onça, tem onça pintada na Caatinga, né? Então é uma vegetação, é um bioma interessante e e muito, muito mal valoriz, pouco valorizado, né? Assim, poucos esforços de conservação, pouco recurso para isso, muito pouca área protegida. Então, a Caatinga é um primo pobre aí entre os biomas. O Pantanal tem uma situação um pouco mais favorável, né? Ele só tem 18% desmatado. O principal vetor é pecuária, mas tem muita pecuária no Pantanal que ocorre em cima dos campos naturais, então você não chega a fazer uma conversão da vegetação para ter pecuária, tem uma pecuária antiga lá que se mantém né, com essa dinâmica natural. Mais recentemente, ameaças ao ao, ao Pantanal são geração de energia, porque o mais importante do Pantanal é essa dinâmica de fluxo hídrico, né, das cheias, das vazantes... E aí nas cabeceiras do Pantanal colocaram um monte de pequenas centrais hidrelétricas, que são como usinas hidrelétricas mais pequenininhas, e elas foram quase que criando barreiras ao longo do rio, né? Dos vários rios que alimentam esse ciclo do Pantanal. E a gente já vê alterações nesse ciclo de cheias e vazantes por causa disso. E em 2019 e agora em 2020 também... Uma coisa que está muito assustador no Pantanal é o nível de queimada. né? O Pantanal tem queimado muito nesses últimos anos. Diferente do Cerrado, não é uma fauna nem uma flora que é adaptada a queimadas. Então, um bioma que está sofrendo muito com essa questão de queimadas nos últimos dois anos. Os pampas, também bem desmatado, pouco protegido, né? mais de 50% de desmatamento, poucas áreas protegidas, especialmente produção de soja, Arroz já foi muito, agora está mais estável. A produção de soja no Brasil começou pelos Pampas, né? E depois, de certa forma, ela migrou para o Cerrado e para a Amazônia. Então, também é é um bioma aí pouco valorizado e pouco protegido.
0: junto, posso te perguntar isso, é, a gente cresceu na década de 80, né? É, quando a gente ouvia muito falar de risco de extinção do jacaré do papo amarelo, das baleias, como a jubarte, e hoje parece que essas populações, especialmente, elas têm aumentado muito o número de indivíduos né? no Brasil, é isso mostra uma certa eficiência de vários programas de conservação. Você acha que a gente tem acumulado avanços na conservação ambiental nos últimos anos ou os retrocessos acabam sendo maiores?
1: Olha, a gente tem muitos avanços, sim. né? Você falou da da jubarte, do jacaré, tem a história do mico-leão dourado, né? que era um bicho quase extinto na natureza e que se recuperou, um monte de iniciativas, criação de áreas protegidas, criação em em cativeiro para reprodução, e hoje você tem mais de 2 mil micos-leões vivendo livres na natureza. É, eu acho que a gente teve muito avanço, especialmente entre a década de 90 e até os anos de 2010. O Brasil foi o país responsável por, pela maior área de criação no mundo entre 2003 e 2010. Né? A gente criou muito parque, muita área protegida. Né? Eu estava hoje à tarde é, na reunião de um programa que chama ARPA, Programa na Amazônia, que se propôs a criar muitas unidades de conservação e proteger 60 milhões de hectares de áreas protegidas. né? Com gestão, com recursos, com financiadores externos, com métricas, indicadores, mostrando realmente que que dá para fazer, que o Brasil faz um trabalho de conservação muito bonito, especialmente focado em algumas regiões. Recentemente, especialmente depois de 2012 e, e, e especialmente nos últimos anos, últimos dois anos, o retrocesso é muito assustador. Né? O, o cenário de retrocesso começou com a discussão sobre Código Florestal, em 2012, 2013, quando a gente viu né, a mudança na lei do Código Florestal reduzindo a porcentagem de terra que teria que ser mantida nativa nas propriedades. E ele só foi aumentando com mais hidrelétricas, com leis que reduzem ou descriam áreas protegidas, com leis que propõem a alteração do licenciamento ambiental, com, com desastres ambientais, como a gente viu Brumadinho e Mariana, com leis como a gente está enfrentando agora uma proposta de lei para ter mineração e hidrelétricas dentro de terras indígenas. Então, atualmente, a gente vive um cenário de retrocesso que pode significar sim a gente perder ganhos dos últimos 20 anos. É muito grave, né? E o Brasil, com toda essa queimada e desmatamento dos últimos dois anos, não vai cumprir as suas metas e os seus acordos que ele fez em fóruns internacionais, né? Então está prejudicando né, todo esse cenário, a entrada de recursos no país para conservação e também impactando questões comerciais. Então, o mercado europeu especialmente vem olhando para o Brasil com muita cautela, porque não é um mercado que quer estar associando seus produtos e o seu consumo a fruto de desmatamento. Então, o retrocesso ultimamente é bem grave.
0: Tem um debate recente... sobre as autorizações de licença de caça para o combate de javalis javaporcos e e eu queria que que a senhora contasse um pouco o que que você pensa a respeito desse combate a a essa espécie invasora né? o javali não é uma espécie nativa brasileira e aí nessa liberação de caça quais são os efeitos colaterais dessas licenças, né? porque esse também é um problema ambiental que tem afetado a nossa biodiversidade.
1: Legal. Eu não sou contra esse manejo de espécies invasoras não, tá? A gente está falando de javali, javaporco, que é um bicho grande, a gente consegue ver, então a imagem desse bicho sendo abatido dói um pouco mais na alma. Mas você tem, por exemplo, corais invasores. Então espécies exóticas invasoras são uma ameaça grave à nossa biodiversidade. E já existem portarias do Ibama, já existem regulamentações que falam que isso é permitido, quais são os parâmetros para isso ser feito, como, por quem, precisa de autorização, enfim. Então, esse era um debate que estava meio que pacificado, entendeu? O é, que aconteceu recentemente, na verdade, é que com a desculpa de que precisamos combater os javali, javaporcos ou qualquer outra espécie, é, esse manejo ele foi utilizado como uma desculpa para alguns projetos de lei que visam liberar a caça no país de uma forma muito mais ampla. Né? É, então, por exemplo, os projetos atualmente propõem assim que se uma onça estiver atrapalhando uma fazenda, o fazendeiro pode matar a onça. Mas, na verdade, assim, quem chegou primeiro, né? a onça ou a fazenda? Então, a minha preocupação, né, a nossa preocupação nessa discussão de espécie invasora é que ela tem sido usada como uma cortina de fumaça para uma discussão muito mais perigosa que é liberar a caça no país. E a gente até fez uma pesquisa no ano passado é, em que mais de 95 da, popula- 95% da população não apoia a liberação de caça no país. Né? Então não é uma coisa que o Brasil consegue, a população brasileira consegue enxergar como sendo algo benéfico. Né? Geralmente essa caça é para privilégio de poucos, né? ela tem um impacto seríssimo em algumas espécies, especialmente, e, e é um ato vil, né? para não dizer outra coisa.
0: É, Mariana, tem, inclusive se a gente procurar na internet, tem alguns vídeos de caçadores uhum. é, tendo prazer com, aquela, com aquele tipo de ação, né? Isso é uma é. coisa que assusta que a gente não cresceu com essa ideia né de que alguém poderia ter prazer <risos> com esse tipo de é, chamo de esporte Exato. é e, e aí em áreas em áreas de com animais que que a conservação tem tem batalhado bastante para aumentar as populações você contou a questão da onça pintada uhum. é assustador ver alguns vídeos pelo YouTube de pessoas praticando caça é. É, esportiva é dita esportiva uhum. mas com a desculpa de estar tá combatendo né alguém que está um ser que está está prejudicando a produção de gado né
1: exato é, e a gente não pode ser ingênuo é... Tem um episódio recente de de um, acho até que a pessoa foi presa de um caçador que que caçou mais de 10 onças no Acre. 10 onças. 10 onças, Para você ter 10 onças na natureza de novo, são quantos anos, entendeu? Mas enfim, e a gente não pode ser ingênuo de achar que ah, as pessoas querem liberar a caça porque é cultura, porque é alimentação. Não, existe uma indústria de armas e tráfico muito pesada por trás disso, pressionando isso. Então tem outras forças aí por trás, econômicas inclusive, né, que precisam ser consideradas e olhadas com cuidado nessa discussão. É uma discussão bem complexa, muito acalorada, né, mas que em geral não tem apoio da população brasileira.
0: E aí eu fico na dúvida como nós que estamos aqui na cidade de São Paulo... É, a gente pode contribuir no combate ao desmatamento e esses outros problemas ambientais que você marca, né? como a questão da caça. Uhum. É... O que, que uma pessoa que não, não trabalha diretamente com isso, um adolescente, pode fazer é, se ele estiver preocupado e interessado em, em ajudar nessa questão ambiental? Né?
1: Ah, Eu acho que tem vários níveis aí de engajamento que a gente fala. Né? Tem uma curva de engajamento em que você pode fazer um pouquinho e você pode fazer muito. É, o primeiro nível é se informar. Ler, querer saber a respeito, entender as questões, debater, trazer essa esse debate, né, seja para os seus colegas, para sua família. Então acho que entender as questões, eu acho que é importante que a gente tenha formadores, tomadores de opinião no futuro, que são esses jovens que estão estudando hoje, né, é, que tenham essa questão ambiental como um valor importante na vida dele, né? A segunda coisa é que o o, o seu papel como consumidor é muito forte, né? Então você saber exatamente o que você está comprando e de onde ele vem deveria ser uma coisa assim do tipo... Como quando a gente vai no, né, no supermercado e vai comprar alguma coisa e a gente olha lá a caloria, ou olha o ingrediente, ou olha até essa discussão do orgânico, não orgânico, né? É muito mais do que isso, deveria ser muito mais, então procurar selos né, que mostram que aquela produção, que aquele produto foi feito sem agrotóxico, cobrar que tenha selos que mostrem que os produtos são origem sem desmatamento. Então, eu acho que o consumidor tem um poder muito forte nessa questão. Reduzir o seu consumo de bens que estão associados a plástico, né, e etc., porque isso está ligado à poluição. Então, acho que a gente tem um, um, um poder muito forte como consumidor ainda muito subestimado aqui no Brasil e que quando você vê em mercados europeus isso é muito mais forte, né? Então acho que é uma tendência crescente. A outra coisa é se envolver no debate. Então, por exemplo, se você começa aí hoje em dia com mídia social, é muito fácil, né? Você começar a seguir ou pessoas ou instituições que trabalham com isso e que falam uma linguagem que você acredita, que você defende. Então... A gente está, o WWF, eu posso falar do trabalho do WWF, mas não é só o WWF e outras ONGs, constantemente produzindo petições, campanhas, é, caminhadas, sempre com esse propósito de você mostrar qual que é o seu posicionamento, qual que é a sua opinião a respeito dessas questões. Então acho que tem, hoje é fácil a gente se engajar. Eu lembro que quando a gente estava na faculdade, era muito difícil, né? A gente queria saber o que estava acontecendo. Eu lembro que eu ligava para as instituições, né? De telefone, aí você tinha que fazer uma visita. Hoje em dia é muito mais fácil. Então, tem grandes organizações que fazem trabalhos belíssimos, né? Aqui em São Paulo você tem a SOS Mata Atlântica, tem o Greenpeace, tem o Instituto Socioambiental que trabalha com populações indígenas. Seguir, acompanhar o trabalho dessas instituições, aderir à campanha, mostrar para as pessoas. Eu acho que esse é um outro trabalho que que ajuda a gente a ir se engajando, engajando, né? E, por fim, o outro poder que a gente tem, além de consumidor, é o poder político do voto, né? Então, quando a gente for votar, e aí não é só no prefeito, no governador ou no presidente que é, é o mais trivial, né? Alguém pensa e pesquisa com antecedência em quem que você está votando para deputado, para senador, o que, que esse cara já fez, como é que é, né? qual que é a postura dele em relações... em em coisas que são caras para você. E aí não precisa ser só questão ambiental, pode ser uma questão de gênero, de saúde, de educação. né Então acho que também a gente tem um poder muito forte como cidadão que vota. Acho que essas são algumas formas, Rodrigo.
0: Doutora Mariana, um prazer enorme conversar contigo, te ouvir falando sobre esses temas tão importantes para esse país né, e para esse adolescente que... que que vivencia esse momento histórico. Eu queria fazer uma última pergunta, além de te agradecer, saber como você está segurando a onda nesses tempos de isolamento, como está para você, para sua família, essa questão. E ainda mais família que tem médico, né? seus pais, sua irmã pesquisadora também. Então, assim, como vocês estão lidando com isso, agora também com as crianças?
1: Legal, valeu por perguntar. Eu, eu me sinto, assim, numa situação extremamente privilegiada, né? Eu estou aqui em casa com meus filhos, eu tenho uma filha de dois anos e um menino de cinco. Eu consigo fazer praticamente hoje a maioria do meu trabalho remoto, a gente está adiando algumas coisas, mas eu acho que é algo que não tem um impacto tão grande. Eu moro numa casa com muito verde em volta, isso traz muita sanidade mental para todo mundo por aqui. A gente tem um esquema de rodízio, de trabalho, de ajuda em casa, então, eu acho que a gente está segurando bem a onda, bastante preocupados, né, porque a situação é triste, né, é, mas vendo também muito, acho que eu estou muito satisfeita de ver como a sociedade brasileira em geral tem se comportado, né, assim, com muito cuidado, eu acho que a gente é, fazer o que a maioria da sociedade está fazendo é um cuidado ao próximo, né, porque muitas vezes não é você que vai entrar numa situação grave, mas é o próximo, então... Tenho ficado, às vezes, até emocionada em ver algumas atitudes, né? Acho que nesse momento que a gente pode também ver o melhor das pessoas. Então, estou nesse ritmo aí, esperando que isso passe logo, que todo mundo fique bem.
0: Mari, muito obrigado, um prazer enorme e a gente volta a conversar. Até mais. Beleza,
1: Rodrigo. Valeu. Tchau, pessoal.